0: 102.5 Continuamos
1: Nada, Janine. Other Side se llama esta canción, pero en la versión de Silver Moon. Y les voy a decir por qué Other Side, porque vamos a platicar con Checo Hernández, que yo voy a decir, es speaker, conferencista, maratonista, amante del surf, ha hecho Ironman, bueno, 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 pero. Nos presenta su libro El viaje del barbón y a mí me parece que está presentando precisamente su otro lado. ...me gustó muchísimo leer como un hombre que aparentemente para nosotros eh, lo vemos tan eh, seguro en un escenario... ...por supuesto pasó por su crisis, por supuesto pasó por eh, preguntas en su cabeza y momentos de... ...ah, ¿qué voy a hacer ahora para llegar hasta donde está? Y que haya abierto su corazón en el libro me ha encantado. Bienvenido Checo, El Barbón, ¿cómo estás?
0: Hola Tamara, ¿cómo estás? Eh, pues muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio de pura generación X digámoslo uh -huh. así, no así entre lo mismo nosotros es. Uh -huh. exactamente acá loco Cotorro y sí y qué, qué bonita canción y esta canción me da pie más adelante a presentar igual la parte de playlist y de todo muy contento en venir a hablarles del viaje del Barbón, el uh -huh. viaje de una generación esta generación que rompió el guión.
2: Sabéis que estábamos platicando justo antes de entrar al aire uh -huh. eh, cómo eh, los hombres de esta generación generación X eh, crecieron con esta idea de no ser vulnerables, de que uh -huh. hay que ser fuertes, de que los hombres no lloran, no, de que si algo te pasa eh, pues ya mejor lo curas o con los amigos o con unos tequilas y al día uh -huh. siguiente hay que estar sonriente nuevamente. Y a mí me parece que este libro es una un acto de valentía de tu parte, es un acto de valor de mostrarte precisamente así vulnerable, sensible Justo. exacto, y me gusta mucho porque no es común ver que un hombre se atreva uh -huh. a hablar desde ese lugar, ¿cómo fue para ti el tomar la decisión y, y tomar el valor de escribir un libro como este, el viaje del barbón de hombres para hombres
0: de, de hombre, de, de hombre, pa, para, hombre. De hombres para hombres para y me dicen, oye, pues es que es solo para hombres porque es de barbones y les digo no también es para mis barbonas queridas. Claro. Y a pesar de que el querido Tiziano Ferro hace algunos años les dijo bigotonas, pues no se me ofendan porque barbonas es con mucho cariño. ¿no?
2: Ah, okay, okay.
0: Y entonces, a ver, esta onda arranca, yo creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Yo tuve una infancia feliz, tengo 47 años, nací en Celaya, Guanajuato. Llevo ya 20 tantos años, 24 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y lo que tengo bien claro es que siempre me quisieron encasillar en este guión, uh -huh. en el cual nunca tuve cabida, ¿no? Entonces, nunca me gustó la escuela, y cuando el resto, de mi familia y todos mis primos y amigos eran cuadros de honor y eso, yo era el primer lugar en el concurso de música, en el concurso uh -huh. de escritura, estaba en el equipo de fútbol, en el equipo de teatro, siempre hacía otras cosas, y entonces mis papás siempre decían, ¿dónde acomodamos a este señor? ¿no? Y entonces este simpático este inventón cagado de, de checo, eh, eh, siempre, siempre se tuvo que estar acomodando en este boquet del deber ser. ¿no? Uh -huh. Llegó un momento hace cuatro años en el cual, estando en la parte más arriba de mi carrera profesional, porque 18 años fui Godín, un feliz Godín, uh -huh. eh, y 12 años casado, la vida me dijo, ya no puedes seguir más. ¿no? Y entonces eh, vino una ruptura, un quiebre de esos de en el que la vida te empuja para que lo hagas. Uh -huh. y, y de ahí descubrí y empecé a reconocer una de las cosas, para que soy bueno. Y empecé a reconocer que soy creador y la creatividad empezó a bajar a través de las letras. Yo nunca tuve la intención de escribir un libro. Si soy honesto, el escribir fue más un proceso de desahogo, uh -huh. de drenar todo esto que había en ese momento y las letras empezaron a salir. Y, empe y hace un año la editorial me dijo, oye, nos encanta tu propuesta, ¿por qué no te pones a escribir un libro? Y les digo, oigan, tengo más de tres años escribiendo y revisamos <risa> todo el material y surgió El viaje del barbón.
1: Una de las cosas que dice El viaje del barbón es... En la vida existe gente que se muere sin conocer sus dones o sin tener el valor de vivirlos. Cuando le hice dije, ¡ay, qué miedo me da, no quiero ser de esas! ¿Qué tiene uno que pasar o qué tiene uno que vivir? ¿O a fuerza tiene uno que vivir algo muy fuerte para hacer este cambio, Barbón? ¿Tú qué dices?
0: Hay dos formas a través de las cuales tú te enfrentas a para que eres bueno. La primera es eh, en un proceso de ruptura como me sucedió a mí y a muchos de nuestra generación, pero la otra también yo he conocido gente que lo hace desde la decisión, de decir no sabes qué, no estoy cómodo, no estoy, o sea, estoy cómodo, no estoy feliz y quiero brincar a hacerlo, no, enfrentarte a, a es, es un proceso eh, complicado cuando tú le preguntas algo, hey Ingrid para qué eres bueno, y entonces ha habido gente que me dice pues yo soy bueno para trabajar. Y le digo, eso no es un don. Uh -huh, uh -huh. Dime qué es un, para ti. Que es, no, pues yo soy bueno yo soy bueno para acomodar palillos chinos. Ok. Eres estructurado. Eso uh -huh. es un don, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es muy lindo en el camino. Yo tuve, llegó un momento en el que tuve que rec reconocer que soy creador uh -huh. y que aparte tengo el don de la palabra. Y entonces allí avanzamos y ahorita hablamos de las pasiones, si quieren
2: eh, Por supuesto que me encantaría hablar de las pasiones, pero primero me gustaría saber algo, porque hay dos partes en tu libro que dicen cosas que me parecen interesantes. Una dice, vivir como barbón más que una moda es una actitud ante la vida. Y el otro dice, dime con quién barbas y te diré quién eres. ¿Qué quiere decirse? ser un barbón. ¿Qué significa eso?
0: Ser un ser un barbón, a ver, me voy a remontar a febrero del 17 en el cual después de en este arranque del proceso alguien me pregunta, "Oye, ¿y pues y pues qué es eso Toma la Barbón?" Y Toma la Barbón es una plataforma de estilo de vida que conecta con esta generación y su proceso de búsqueda de dones, pasiones y propósito, ¿no? Y entonces de ahí dije, oye, pues si hay movimientos en todo el mundo, pues yo me voy a hacer mi movimiento que es vivir como barbón. Okay. Y vivir como barbón va más allá de la edad, esa es una cosa importante porque esta generación traemos ese estigma desde hace muchos años y que si los chavos y que si no sé qué. La otra es el tema de los géneros, o sea, no es pertenecer a un género, sexo, raza, sino simplemente es retarte, es aprender a reírte de ti mismo, es entender que las cosas llegan a ti para enseñarte algo, que eso es bien importante. Es agradecer el presente, honrar tu pasado, porque lo venimos cargando desde hace mucho tiempo, y la otra es construir desde ahí el futuro, ¿no? Pero también es esta... Me gusta mucho el reírse de uno mismo porque a nosotros nos la tomamos muy en serio. Sí,
2: uh -huh. de acuerdo. Muy en
0: serio. entonces desde Hay que chavo.
2: trabajar y salir adelante y ser responsables, sí. ¿no?
0: Y, y una de las cosas de este guión maravilloso que nos dieron es que nos dijeron, pues vas a, eres bueno en la escuela, pues vas a ser bueno en el trabajo. Y eso es una mentira. Uh -huh. La otra que nos dijeron es, casado antes de los 30, ¿no? Hijos antes de los 30. Y más vales, pues más tienes, ¿no? O sea, eh, y más tienes, más vales, Exacto. perdón. Ajá. Y la otra es, llega a los 40, la terrible crisis de los 40, donde, pues, si no llegaste con casas, coches y con miles de cosas, uh -huh. eres un fracasado. Uh -huh. Si no eres el director general de tu compañía también. Y a los 60, pues empieza la vida. ¿Por qué? Porque ahí te vas a retirar, ¿no?
1: Oye, me estás, me estás dando justo las claves para preguntarte lo siguiente. Eh, hace algunos días eh, platicaba con otros de la generación X sobre el síndrome del impostor. Y me parece que es un síndrome que nos da a nuestra generación precisamente el el creer que como no... El compararnos de entrada, ¿no?, con, con todos los demás. Pero además el creer que no eres suficiente, probablemente por todos estos estigmas de los que estás hablando.
0: Híjole, tam, me acabas de dar en el corazón, Tamara, precisamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que en estos 42 años antes de arrancar esto yo siempre tuve es que siempre pensé que queda de ver.
2: A, a la ajá. familia,
0: al trabajo, a la escuela, a todo. Siempre Te ten, tenía ese sentimiento de que, ay, lo pude haber hecho mejor. Uh -huh. Y es este falso concepto entendido de que... Siempre pudi puedes dar más, ¿no? No, no, a ver, di lo que tenía en ese momento. Uh -huh. Y ustedes se van a dar cuenta en el libro que hay algunos fragmentos que no están terminados. Uh -huh. Y lo hice con toda la intención. ¿A qué
2: te refieres con que no están sí, terminados? Sí, hay
0: algunos artículos de ahí que, que los dejé inconclusos. Y los dejé inconclusos, ¿por qué? Porque después de tres años de revisar algunos de estos espacios... Me dijo la editorial, ¿por qué no lo complementas? Y dije, no, porque el sentimiento fue el de hace tres años, no el de ahorita. Okay. Y entonces hay que honrar el pasado y así se va a quedar. Y me rifé, la editorial dijo, pues vamos a ver cómo nos va, nos va a ir bien, Hombre ustedes denle.
2: Y así es De hecho yo creo que cuando te conectas con tu ser Y te expresas creativamente Te va a ir bien es, Esa es como la fórmula eh, Que todos los seres humanos deberíamos de buscar Generalmente estamos buscando Qué es lo que nos va a generar dinero o Qué es lo que nos va a generar satisfacción Y no nos damos cuenta que cuando estamos conectados Con nuestros talentos y con nuestros dones Esto será una consecuencia Que vendrá más adelante Y justo eh, eh, hablabas hace unos minutos Sobre la importancia de ser creativos ¿Qué es para ti ser creativo?
0: Pues crea, creo que es, es un don que viene en, en gran parte de nosotros.
2: Tenemos y, yo creo que todos, ¿no?
0: Pues sí, todos tenemos el creador. Lo que pasa es que cuando tú le sumas lo creativo a algunos otros dones como la música. hace El año pasado en Diarios de Barbería, el, el programa que lancé durante la pandemia en Instagram, eh, pude entrevistar a Eric Rubin uh -huh. y a Eric yo le decía, tú has sido de los pocos afortunados de esta generación que descubrió muy temprano para qué era bueno y cuál era su pasión. A ustedes les pasó igual, o sea, ustedes desde pequeños... Muchos de nosotros nos tuvimos que tardar un buen rato uh -huh. en el decir... Pues soy Godín y salías y sonreías así, ¿no? Así como Godín, muy bonito, ¿no? Pero luego te preguntaban qué te apasiona y tú decías... Pues a mí me gusta la música. Yo siempre supe que yo quería estar en la comunicación. Y me estuve acercando a través de la mercadotecnia, pero pero, pero nunca, nunca tuve el valor de decir... Aquí voy a dar por lo que acabas de decir, Ingrid, exactamente... Porque, pues, eso no me iba a dar dinero, uh -huh. ¿no? Creo que la creación viene desde diferentes perspectivas. No solo tiene que ser el creativo de agencia o el pintor o el músico, ¿no? Tú puedes crear de entrada el, el escenario en el que tú quieres vivir. Uh -huh. Y eso es el creador.
2: O la vida que tú quieres.
0: O la vida que tú quieres, uh -huh. exactamente.
1: Checo Ingrid, vámonos a un corte. Volvemos bien rapidito, por favor, para que sigamos hablando, con, por supuesto, con El Barbón, que nos diga más sobre su libro. Pero no se vaya, no se mueva de ahí. Está, está escuchando el 102.5 MBS. Volvemos.
2: Tanto odio en la melodía uh, uh, que
0: de una pausa Ingrid Itamar en MBS 102.5 Ingridita mar en MBS 102.5 Continuamos look you in
2: the Just like an angel makes me cry You flow like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special La Garganta, interrumpo esta voz de Ángel okay. Ella es Rodzi okay. Qué bárbara Qué maravilla de canción Me atrevería a decir que hasta me gusta más que la original De The Creep, es realmente increíble Pero quiero, mm. <coughs> perdón, seguir escuchando A Checo Hernández del Barbón Por eso sí entré <coughs> Que estamos en una charla realmente muy interesante Y quiero hacerte una pregunta, Checo eh, Hemos visto en estos tiempos Por todos lados eh, Mensajes de empoderamiento femenino ¿No? Y hay que empoderar a las mujeres y las mujeres necesitamos empoderarnos Vemos por todos lados esta información Y de pronto en este libro veo la palabra empoderamiento masculino Y dije, ok, eso también lo necesitamos ¿Sería algo así como la contraparte del machismo, este empoderamiento masculino?
0: Mira, hace, hace el año pasado tuve la oportunidad de tener una charla con Romina Sacre y al cierre de y al cierre de, to, de, de esta charla que tuvimos, me dice, necesitamos más hombres que se suban a la discusión del empoderamiento femenino. Fine. Yo lo que lo, desde mi perspectiva lo que está sucediendo es que tenemos un avance en el mundo en los diferentes géneros. El mundo LGBT, las mujeres, todos están avanzando y los hombres estamos sentados como tontos viendo que el resto avanza. Y nosotros tratando de que el machismo y algunas otras cosas se elimine solito sin mm. poner propuestas a la mesa. Yo más bien lo que creo es que más hombres necesitamos subirnos al empoderamiento masculino por una simple y sencilla razón. Hoy se puede ser hombre desde diferentes perspectivas, desde muchas. Y estoy hablando, uno, desde esta nueva paternidad. Dos, desde esta forma de mostrarte en una relación de pareja. Tres, entre mostrarte vulnerable, hablar desde tus sentimientos, cosas que antes no existían en nuestro guión. En algún momento te puedes mostrar, hombre, diciendo, no tengo la solución, no sé cómo hacerle. Se vale bajar los brazos, se vale decir, me rompieron el corazón. Uh -huh. Desde todas estas perspectivas es de donde se puede hacer. También se vale decir, oye, pues esto sí me gusta, esto no. Porque en una sociedad machista, el machismo también nos pega a los hombres. Correcto. O sea, es como un boomerang. Entonces tú dices, no, yo, y boom, viene de regreso cuando te dicen, pues, ¿qué crees? Tú tienes que mantener la casa, tú tienes que traer todas las soluciones siempre, tú siempre, 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 siempre tienes que estar ahí. Y a no, por, no es así.
1: Porque siento que en todo caso sería dejar de fingir un empoderamiento, porque los hombres, evidentemente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, empoderados han estado, pero fingen la empodera, el empoderamiento con sí, yo, yo soy el mandamás, sí, ajá a mí nada me duele, a mí yo soy el príncipe azul y soy perfecto, ¿no? Entonces... Como dices tú, poner, eh, hacer la diferencia eh, en, en ir, a más a, ir más a fondo realmente qué es lo que se quiere, cuál es la propuesta, los tiempos han cambiado, eh, cómo son los hombres ahora, o qué se necesita de ellos también, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes también eh, dar al
2: mundo? Yo creo que eh, es bien valioso lo que haces a través de tu libro también haciéndolo así. Pero ¿No es algo así como que los hombres no están conectando con su poder y por eso tienen que hacer uso de la violencia Defi ¿Algo así?
0: Sí, definitivamente. Yo creo para mí la definición de empoderamiento es, es, es tomar todo lo positivo y todo lo bueno que hay para establecer, ¿no? Uh -huh. Ese es eso. Entonces, como género nosotros tenemos cosas que, que son muy, muy ricas, como, como la fortaleza, el ser protectores. Hay muchas cosas de diseño de género que ahí están, digámoslo. Eso es un hecho. El, el tema es que brincando este... En, Poniendo este empoderamiento en, en, en otras cualidades, como uh -huh. la violencia, la agresión, todo este tipo de cosas que nos han convertido en hombres hasta el día de hoy, porque todavía sigue habiendo muchos que creen que eso es. Uh -huh. Son esos valores falsos uh -huh. de la masculinidad. Correcto. Hay una nueva masculinidad ahora y esta es, es... No se trata de andar chillando todo el día. Tampoco se trata de eso. Pero sí se trata, como decía, de, de decir, no, no puedo, no claro. no sé. Eh, ¿Cómo hacemos? Tú tienes la solución. O, o hoy me levanto eh, con el puño en alto y mañana digo, híjole, pues estoy. Hoy hay tristeza y la dejo fluir. Conocer tus sentimientos. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Hagámoslo juntos, ¿no?
0: Exactamente, hagámoslo juntos. Creo que aquí es donde se reconfigura esta parte del de siguiente tema, que son las relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh, Entonces. Uy. Ahí sí.
2: podríamos quedarnos como un año más o menos.
0: Pues un año hablando, un año hablando del tema más o menos, ¿no? Porque, y, y, porque la realidad es que mientras más hombres sanos tengamos. Uh -huh. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Mejores sociedades y mejores parejas vamos a tener también. ¿Y qué
2: es un hombre sano?
0: Pues un hombre sano es eso, es lo que, desde, desde mi opinión, porque Ajá. hace, déjenme contarles que hace como un año más o menos en redes sociales, un, un par de personas, psicólogos, me empezaron a decir, oye, tú no tienes la fórmula de la felicidad, eres un improvisado, este estudia. Y entonces, pues sí, vino un poquito para atrás y dije, a ver, ¿qué onda? Y Ricardo, Ricardo Ponce, en algún momento agarró y me dijo, a ver... Todos los seres humanos tenemos dones uh -huh. y esos dones son para que tú sanes uh -huh. y desde tú sanar es de don, eh, con tu ejemplo puedas ayudar a otros a que arranquen su búsqueda. Funcio con los hombres funciona exactamente así. Cuando tú volteas y ves a alguien y dice, ¿por qué sonríe todo el día ese güey? O sea, perdón por la del francés, pero ¿por qué Ajá. sonríe todo el día? ¿Por qué está contento? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué le pitaron? En la... Y el tipo está feliz, está en paz. Pues precisamente por eso, porque entendí desde lo que yo puedo hacer, uh -huh. cómo, cómo puedo buscar la felicidad y estar en paz. Los hombres creíamos que la paz era la paz económica y no es así. Uh
2: -huh. ¿La paz puede ser contactar con el dolor?
0: Sí, sí, porque pues puedes voltear al pasado y sanar, y las heridas ahí se van a quedar, ¿eh? y aunque suene muy romántico, pues sí abrazas tus heridas y dices fue eso, en ese momento me trajo esto que sigue, vámonos, y hay que transitar rápido, rápido, esa es otra de las cosas, no aprendemos a transitar las mujeres son muy curiosas mucho más investigadoras, curiosas por eso ves a más mujeres en procesos de búsqueda tan rápido, a los hombres es hasta que de plano ya te cayó 50 veces la piedra y ya no puedes caminar y ya estás así como Silvestre Stallone al final de la película, pues ahí es de de arrancas. Eso, está
2: bien, ya entendí. Eh, está bien, ya entendí. Eh, tengo no. que hacer algo por mí, ¿no? Exact
0: sí, exactamente. exactamente. Bueno,
1: a mí, a mí me ha dado mucho gusto conocerte primero por el libro y, y ahora a través de tus palabras en la cabina. El libro El viaje del Barbón, ¿dónde lo consigue la gente que nos está escuchando, Barbón?
0: Y siempre quise decirlo. Usted lo consigue en su librería de confianza. ¡Eso! porque Siempre. Le, llevo como 10 entrevistas y siempre le he dicho. Y suena bonito, ¿no? Sí. Y lo, en, en Valle, en Valle México, Ciudad de México y ya en algunos lugares en provincia, en cualquier librería y en las plataformas digitales. Está en libro digital, en ebook también. Uh -huh. Y en dos semanas sale el audiolibro narrado por mí.
2: ¡Órale! Tienes oh, buena wow. voz, además. Va Muchas a quedar gracias. bien. <ríe> Oye, ¿en tus redes sociales compartes uh -huh. este tipo de información?
0: Sí, toda, toda la plataforma de Toma la Barbón está ahí. En Instagram, en Toma la Guión Bajo Barbón MX. Y en Facebook, en Toma la Barbón. Y ahora en Spotify también, porque el día de mañana sale mi podcast con Romina Sacre del viaje del Barbón. Uh -huh. Ayer compartí el primer playlist... De, de esta lista que ven al final del libro Y pues ahí me puedes escuchar
2: Debo decir que en los capítulos me encantó eso Porque de pronto me aparecían playlists uh -huh. Y eh, había playlists, por ejemplo, esta que es la primera que encontré ahora que abre el libro eh, Tiene Despertar de Héroes del Silencio Que ahora nos la van a programar uh -huh. eh, Tiene Día Cero de la Ley Free Falling, una gran canción uh -huh. de Tom Petty eh, What a Feeling de Irene Cara It's My Life de Bon Jovi Oye, pura buena canción, ¿eh? Puro X Buena generación Exacto. X Muy bien, ahí estoy, ahí estoy Life de Frank Sinatra November Rain de ah, bueno, Guns N' no. Roses mm -hmm. Sentirme Vivo de Manuel eh, The Show Must Go On de Queen and Adam Lambert y Don't Stop Believing The Journey mm -hmm. Estas playlists las vas a estar eh, Programando eh, de alguna manera en Spotify para o las vamos haciendo ¿sí? o las voy agregando a la mía tú no, dime para no ver se, si trabajo o no no se
0: preocupen, yo ya les hice la chamba a Eso. partir de ayer, todos los miércoles durante las siguientes seis semanas vamos a ir liberando cada uno de los, de los playlists ¿y
2: cómo se llaman?
0: Eh, el viaje del barbón. El viaje del okay. barbón, uno, dos, tres, los nombres de cada uno de los capítulos. Ah, buenísimo, ¿no? buenísimo.
2: Ok, perfecto. Y nada más, antes de terminar, debo decirte que leyendo tu libro, de pronto me encontré con una frase que dije, ¡ah, caray! Ahí hablaba de el síndrome de Garibaldi. Y dije, ok, Dios mío, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Es, una me ¿es un mensaje del cielo?
0: No. <risa> ¿No? ¿Sí? No, 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 fue casualidad, simplemente. ¿Qué, qué
2: es el síndrome de Garibaldi? Este,
0: ya, híjole, pues ya no. <risa> No me acuerdo. ¿Ah, ¿sí? ¿eh?
2: <risa> Vámonos ah, yendo. A ver, ¿sí tiene que ver con Garibaldi el grupo?
1: ¡Claro! claro. ¡Ay, por favor! yo, pues yo, yo me a, imaginaría a que, que sí.
0: Es, es, está sembrada esa pregunta Ingrid, no se vale. Ah.
2: <risa> está sembrada en el libro. Está
0: sembrada en el libro, sí. sí. Fue la editorial. Fíjate. Ah, no, okay, no fui perfecto. Yo. <risa> Entonces,
2: si quieres saber de qué se trata el síndrome de Garibaldi, compren el libro de, eso, del Barbón, sí. de Checo Pérez, <risa> de la generación que rompió el guión. Muchísimas gracias. Con
1: si han... que no, no signifique querer ponerte una pañoleta en la cabeza, todo está bien. ¡Oh,
2: tiene algo, tiene oh, algo eso. La... Sí, exactamente, así tiene es. Tiene que es, ver sí. un poco con ser chaborruco, pero bueno, eso se los dejo de tarea. Está en este libro, El viaje del barbón, muy recomendable para todos ustedes. Gracias, Checo, por haber estado con nosotras.
0: Muchas gracias, Tamara. Gracias, esos, Ingrid, por esta esos, oportunidad.
2: Checo. Éxito. Vámonos un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Ingrid mala en MBS 102.5